0: Notre projet pour garantir l'avenir de nos retraites. Un projet d'équilibre d'abord. Nous refusons d'augmenter les impôts ou de baisser les pensions. Le seul chemin possible, c'est donc de travailler progressivement plus longtemps.
1: Travailler progressivement plus longtemps. En résumé, le projet de réforme des retraites présenté ici au Sénat par la première ministre Elisabeth Borne. Il a été présenté ce 23 janvier en Conseil des ministres. Dernière étape. Avant le Parlement. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, avec Solène Poulenec, Isabelle Fissek et Guillaume de Calignon, on va répondre à 15 questions clés pour comprendre cette réforme des retraites. Le message des manifestants du 19 janvier est assez clair. En 2019-2020, il y avait eu 10 journées de manifestations dans toute la France avant que le Covid ne renvoie tout le monde à la maison. Alors Solène Poulenec, je démarre avec vous. Quelle différence avec le projet de retraite qui avait achoppé en 2020
2: les deux projets sont très différents. Celui qui avait achoppé en 2020 avec la crise du Covid était un système visant à créer un régime de retraite universel. Aujourd'hui, le système de retraite est effroyablement compliqué. Il y a 42 régimes avec des règles différentes. L'idée du système universel, c'était de remettre tout à plat et de créer une sorte d'uniformité pour que les Français soient davantage égaux dans l'acquisition des droits à la retraite. Et donc, C'était vraiment une remise à plat complète, alors qu'aujourd'hui, la réforme ne modifie pas l'architecture générale du, du système de retraite. On conserve tous les différents régimes. En revanche, on va resserrer certains boulons. On dit qu'on fait une réforme paramétrique, on modifie certains paramètres. Et les paramètres dont je vous parle, eh ben, tout le monde commence à les connaître maintenant parce que ça fait quelques jours que le, le gouvernement a présenté sa réforme. C'est un, on va augmenter l'âge légal de départ en retraite de 62% à 64 ans, euh, il avait augmenté il y a quelques années de 60 à 62 ans et là on franchit une étape supplémentaire et deux, on va accélérer l'augmentation de la durée de cotisation, c'est-à-dire que le, la gauche avait voté le passage de la durée de cotisation nécessaire pour partir à la retraite de 42 à 43 ans, mais ce passage se faisait de façon progressive. Alors il fallait toujours se faire de façon progressive mais ça sera plus rapide que prévu auparavant. Solène, le gouvernement
1: a fait le choix de reporter l'âge légal, mais y avait-il d'autres solutions
2: C'est vrai qu'il y a plusieurs paramètres auxquels on peut toucher pour faire une réforme des, des retraites. Le choix qu'a fait le gouvernement, on l'a dit, c'est à la fois d'augmenter l'âge légal et d'accélérer l'allongement de la durée de cotisation. Alors C'est un choix qui est critiqué parce qu'on on aurait pu en faire un autre. Quand on augmente l'âge légal, ça concerne la plupart des gens, notamment ceux qui ont commencé à travailler relativement tôt et qui ne bénéficient pas d'un régime dérogatoire pour carrière longue. Donc, toutes ces personnes, elles vont devoir aller jusqu'à ce nouvel âge légal de départ en retraite, qu'on appelle aussi âge d'ouverture des droits, tout simplement pour pouvoir partir à la retraite. Donc, face à ça, d'autres personnes, et souvent classées à gauche, hein, préconisent de miser sur l'allongement de la durée de cotisation, la durée de cotisation minimale qui permet de toucher sa retraite à taux plein. Donc, les personnes qui ont commencé à travailler tôt dans ce scénario seraient moins pénalisées. Pourquoi Parce qu'on suppose qu'elles ont déjà accumulé une grande quantité de trimestres et elles pourront donc plus facilement partir à taux plein une fois l'âge légal atteint au contraire, les personnes les plus qualifiées qui ont fait des études longues et sont rentrées plus tard sur le marché du travail seront davantage touchées par cette augmentation de la durée de cotisation requise pour partir à taux plein. Bon, ça, en réalité, c'est assez compliqué parce qu'un certain nombre de personnes doivent de toute façon travailler jusqu'à 67 ans pour toucher une retraite à taux plein parce qu'elles ont eu des périodes d'inactivité prolongées, une carrière compliquée. Par ailleurs, l'augmentation de la durée de cotisation peut toucher le montant des pensions des personnes qui ont une carrière incomplète. Pourquoi Parce que l'augmentation de la durée de cotisation suppose aussi que les personnes ayant eu une carrière incomplète, elles voient leurs pensions calculées au prorata d'une durée de référence plus importante. Elles ont donc des pensions plus faibles. Bon, une chose est sûre dans ce débat compliqué, c'est que les tenants de l'augmentation de la durée de cotisation se font très fortement entendre aujourd'hui.
1: On travaillera donc plus longtemps aussi parce que le gouvernement se refuse à toute hausse des cotisations patronales afin de ne pas augmenter encore plus le coût du travail. Pas question non plus de taxer plus le capital et notamment la fortune des milliardaires, solution avancée par la France insoumise. T'as pensé à payer ta taxe foncière taxe. Immobilière, taxe, professionnel taxe, sur le personnel, taxe, d'apprentissage, taxe, si t'es pas sage, taxe, sur tout ce qui bouge, sur tes clopes et sur ton rouge, sur tes cachets d'aspirine, sur ta vodka et sur ton jean. Il <rire> y a une petite musique qui monte dans l'opposition à ce projet, c'est celle de l'iniquité entre les actifs et ceux de plus en plus nombreux qui sont déjà à la retraite. La réforme ne
2: porte-t-elle vraiment que sur les actifs le gouvernement a fait le choix de ne pas toucher aux retraités. Ce n'est pas quelque chose qui est euh, forcément intuitif. On pourrait se dire qu'eux aussi peuvent être mis à contribution pour euh, assurer la pérennité d'un système, d'autant qu'ils ont un, un niveau de vie aujourd'hui légèrement supérieur à celui des actifs, les retraités. Mais euh, le gouvernement a écarté cette option. Il dit qu'il ne faut pas toucher aux, aux pensions. Et puis, évidemment, on peut penser que, compte tenu de l'électorat euh, du gouvernement, les, les retraités sont un électorat généralement mobilisé, enfin, sont ceux qui votent, donc il y a une sensibilité euh, importante euh, des politiques vis-à-vis de cette population.
1: Il faut ici rappeler l'évolution du rapport démographique. En 15 ans, le ratio du nombre d'actifs cotisants par retraité est passé d'un peu plus de 2 à seulement 1,7 et il pourrait tomber à 1,6 en 2030 selon le Conseil d'orientation des retraites.
0: Et on veut une augmentation salariale tout de suite de 2000 euros pour l'ensemble des salariés. Le SMIC Et un départ, en retraite à 50 ans à temps plein. C'est ça nos revendications. On ne peut pas tuer des ouvriers derrière des quais et les mener à la mort jusqu'à 70 ans.
1: Est très en forme ce syndicaliste de la CGT lors d'un meeting de la NUPES capté par BFM TV. La retraite à 50 ans, alors il n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde que l'exécutif.
2: Solène, mais à quel âge pourra-t-on
1: partir en retraite Donc quand la
2: réforme sera pleinement montée en charge, on devrait partir à 64 ans. Mais il faut cependant avoir en tête que la réforme va s'appliquer progressivement. 64 ans, c'est d'ici à 2030 à la fin du quinquennat, on est à 63 ans et 3 mois, parce que l'âge légal est relevé à raison de 3 mois par année de naissance. Donc ça, c'est la règle de base. Et ensuite, il existe des situations très différentes dans lesquelles il est possible de partir avant ce nouvel âge légal. Donc, par exemple, si vous avez commencé à travailler tôt, euh, mettons autour de 18 ans, vous pouvez bénéficier du dispositif carrière longue, qui ouvre droit à un départ anticipé à la retraite. Donc, sous réserve de remplir certaines conditions, il est possible que vous puissiez partir à 62 ans, c'est-à-dire deux ans avant ce nouvel âge légal. Chez les fonctionnaires, il existe des catégories dites « actives », c'est-à-dire des personnes qui peuvent partir plus tôt parce qu'on considère que leur métier est pénible, les policiers, les aides-soignants, etc., donc, pour eux, il sera toujours possible de partir plus tôt, même si ce sera euh, décalé par rapport à ce qui existait auparavant. Et enfin, une autre situation particulière, c'est les personnes qui sont jugées... Euh Inaptes au travail parce que trop fatiguées, à la santé trop fragile ou qui sont invalides. Donc, elles, elles pourront toujours partir à 62 ans avec une retraite à taux plein. Donc, en bref, il y a vraiment des situations très diverses, ce qui fait que le gouvernement explique en moyenne la hausse de l'âge légal de départ en retraite sera, je, je le cite là-dessus, relativement contenu. Reste, et c'est un point important, je pense que des personnes pourront juger qu'on leur demande plus d'efforts qu'à d'autres. Euh, je pense, par exemple, aux femmes qui euh, vont voir leur âge de départ davantage décalé que celui des hommes. Pourquoi Bah parce que les femmes qui ont des enfants gagnent aujourd'hui des trimestres dans le calcul de leur retraite, et donc comme l'âge légal va être décalé, cet avantage dit euh, avantage familial euh, va être euh, en partie effacé. Euh, Donc, euh, pour la génération des femmes de de 1980, par exemple, euh, l'effort sera deux fois plus important puisqu'elle partirait huit mois plus tard contre quatre mois plus tard pour les hommes.
1: Alors, Guillaume de Calignon, du Service international des échos, les Français sont-ils moins bien lotis que les autres Européens en matière de retraite
0: Pierrick, je crois qu'ils sont un peu mieux lotis. En effet, le système de retraite français apparaît comme étant un des plus généreux pour les retraités. En tout cas, il est plus généreux que celui de nos voisins européens. Alors, ça ne constitue pas en soi une raison suffisante pour le réformer, mais c'est un fait. On part à la retraite plus tôt en France qu'en Allemagne. Le revenu des retraités, lui, est plus important en France que chez nos voisins, notamment quand on le compare à celui du reste de la population. Un chiffre, les retraités français bénéficient d'un revenu 2% 2% supérieur à celui des autres Français. En Allemagne, le revenu des retraités est plus bas de 13%. Le taux de pauvreté des retraités français aussi est l'un des trois plus faibles de l'Union Européenne, avec le Danemark et le, le Luxembourg. Il atteignait 11% en 2021, alors que la moyenne européenne est à 16%. Et En moyenne, un Français passe près de 25 ans à la retraite. C'est, avec les luxembourgeois, la durée la plus longue de l'Union européenne. Et c'est cinq ans de plus que les Allemands. Alors, il faut dire que l'espérance de vie des Français est plus élevée que dans beaucoup d'autres pays européens. Et il faut ajouter aussi une explication à cette générosité. C'est que les travailleurs français cotisent plus que les autres pour payer la retraite de leurs aînés. Les cotisations retraite représentent 25% du salaire brut en France contre 19% en moyenne dans les pays développés. D'où le fait que le système français fait que les retraités sont plutôt bien lotis.
3: Bonjour monsieur, je voudrais un acte de naissance s'il vous plaît. Un acte de présence Non, un acte de naissance. De de naissance enfin, mademoiselle, on on n'est pas une station-service, ici Travailler jusqu'à 80 ans, c'est vraiment pas possible. Comment une loi pareille a pu être votée
1: À la vision de la mini-série « Et toi, tu votes », qui imagine les services d'une mairie gérée par des septuagénaires, avec humour bien sûr, ça m'amène à la question de la fonction publique, Solène. Les fonctionnaires sont-ils concernés par cette mesure
2: Oui, les fonctionnaires sont aussi concernés par la réforme. C'est d'ailleurs un des arguments du gouvernement pour dire « la réforme, elle est juste, elle va s'appliquer à tout le monde ». Donc les fonctionnaires devraient voir leur âge légal reporté de deux ans. Il y a un certain nombre de paramètres, en revanche, qui ne vont pas bouger pour les fonctionnaires. Et ça, c'était très important pour eux. Le gouvernement a décidé de maintenir ce qu'on appelle les catégories actives, donc c'est-à-dire de permettre des départs anticipés pour ceux parmi les fonctionnaires qui ont des métiers jugés pénibles, le policier, le pompier, l'aide-soignante, ont des départs en retraite prévus plutôt que les autres. Et donc, ces catégories actives sont préservées. Il va y avoir un décalage de départ en retraite, mais il y aura toujours un départ anticipé.
1: En 2019, il y avait le, le projet d'un régime de retraite universel. Avec ce projet paramétrique, on l'a bien compris que c'est un projet d'une philosophie différente. Dans ce contexte, que va-t-il advenir des régimes spéciaux, Solène
2: Les régimes spéciaux sont appelés à disparaître progressivement et très progressivement, parce qu'en fait, ce qu'a prévu le gouvernement, c'est de euh, ce qu'il appelle la clause du grand-père. Alors, ça peut paraître un peu curieux, mais ça veut dire que les nouveaux entrants dans ces régimes spéciaux, ceux qui vont rentrer à la, à la RATP, euh, ceux qui vont rentrer dans une entreprise type euh, NG euh, ce qu'on appelle les entreprises des industries électriques et gazières, ne seront pas embauchés avec les avantages du régime sp- en ce qui concerne la retraite. Donc, au fur et à mesure des embauches, la taille du régime spécial, elle devra diminuer au fur et à mesure du temps. Mais les régimes spéciaux, ils vont continuer à perdurer avec des départs anticipés et, comme je disais, une augmentation quand même de l'âge de départ, mais par rapport à une borne qui peut être basse pour ces régimes spéciaux.
1: Solène, y aura-t-il une retraite minimum comme il y a un salaire minimum?
2: Le gouvernement s'est engagé à revaloriser la pension minimum pour la porter à 85% du SMIC et après, elle devrait évoluer en fonction de l'inflation. Donc ça, c'est pour les gens qui ont une carrière complète au SMIC avec l'idée qu'il faut que ces personnes qui ont travaillé toute leur vie et qui euh, ont eu des petits salaires, mais aussi vont être amenées à travailler plus longtemps, vont voir leur pension de retraite revalorisée. Alors, autour de ce sujet, ce qu'on appelle le, le MICO dans le jargon, c'est le, le minimum de pension, il y a eu une évolution dans la position du gouvernement. Le gouvernement a commencé par dire que cette mesure d'augmentation de la pension minimum va d'abord bénéficier aux futurs retraités, puisque ce sont eux qui vont devoir travailler plus. Et puis, euh, cette façon de voir les choses, elle est mal passée, notamment auprès des partenaire politique de la majorité, la droite des Républicains. Et le gouvernement a tout de suite, en tout cas au moment de la présentation de, de son projet de loi devant la presse, il a dit « Bon, bah, on a entendu ce qui s'était dit, euh, on va aussi augmenter la, la retraite minimum pour le, ce qu'on appelle dans le jargon le stock, donc c'est-à-dire les retraités actuels. Mais pour avoir ce niveau de 85% du SMIC, il faudra avoir une carrière complète
0: au SMIC ». Mesdames et messieurs, nous proposons aujourd'hui un projet pour l'équilibre de notre système de retraite, un projet de justice, Et un projet porteur de progrès social.
1: Elisabeth Borne, lors de la présentation du projet du gouvernement pour l'avenir de notre système de retraite, justice, équilibre et progrès social, des mots que l'on a entendus souvent sur les plateaux de télé, à l'inverse Solène, les syndicats dénoncent une
2: réforme socialement injuste. Pour quelles raisons Les syndicats ont plusieurs angles d'attaque contre la réforme des retraites. D'abord, ils disent, c'est faux de dire que le système par répartition, le système de retraite par répartition est, est menacé de faillite, est en danger, menacé de disparition, parce que, alors il y a des dirigeants syndicaux qui disent, oui, je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème financier, mais en tout cas, il n'est pas Telle qu'il faille euh, reporter l'âge légal de départ en retraite. Et puis après, il y a aussi, bien sûr, beaucoup de critiques sur le, le fond du projet. Le gouvernement, lui, dit c'est juste, parce que certes, je demande aux Français de travailler plus longtemps, mais d'un autre côté, j'ai prévu des dispositions particulières, par exemple pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, le dispositif carrière longue dont on a parlé un peu avant, c'est là où le gouvernement dit euh, ça, ça fait partie des mesures de justice. Et puis il dit aussi... Euh, bah, euh, oui, il y a des choses bien, on va augmenter la pension euh, minimale pour les futurs retraités, mais aussi, comme je vous le disais, pour les retraités actuels. Donc. Et en face, les, les syndicats vont bah, avoir certains angles d'attaque en disant, par exemple, oui, mais pour les gens qui ont commencé à travailler tôt, nous, on n'est pas d'accord, parce que dans votre projet, on l'a regardé, vous allez demander à un certain nombre de ces personnes de cotiser plus longtemps, que le nombre de trimestres requis pour les Français. Les Français, c'est 43 ans, et pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, ça pourrait être, dans certains cas, 44 ans, euh, ce n'est pas normal. Donc là aussi, il y a une attaque sur la, la justice de cette réforme, sur les différents paramètres euh, qui ont été présentés. Mais le dur de l'opposition syndicale, et ça a été dit très tôt, c'est qu'on considère que la situation n'est pas telle qu'il faille... Euh, augmenter l'âge légal, c'est un effort énorme qui est demandé à tous les Français. Solène, c'est un mot qui
1: revient aussi beaucoup dans la bouche des syndicats, la pénibilité du travail, comment va-t-on la
2: mesurer Aujourd'hui, les personnes qui travaillent dans des conditions pénibles, par exemple de nuit euh, au 3-8, dans des locaux où il fait très froid ou au contraire où il fait très chaud, dans un environnement bruyant, ces personnes peuvent acquérir des points dans un compte pénibilité. Avec ces points, elles peuvent soit décrocher une formation, soit un temps partiel, soit, et c'est crucial, partir à la retraite de façon anticipée ce système est encore en train de se développer. Il y a un peu moins de 2 millions de personnes qui ont ouvert un compte de pénibilité et près de 12 000 qui ont utilisé leurs points. En tout cas, avec la réforme, le gouvernement promet de faciliter le système, l'acquisition de points, et propose par exemple de créer un droit à la reconversion pour que les gens qui sont vraiment fatigués ou puissent changer facilement de carrière avec leurs points. Donc ça, c'est assez consensuel. Ce qu'il a beaucoup moins été dans les discussions avec le, les syndicats et le patronat, c'est la façon dont on peut tenir compte de, de certaines situations de travail très pénibles. Euh, Je pense par exemple aux gens qui portent des charges lourdes, qui sont dans des postures pénibles. Les syndicats et la CFDT en tête auraient voulu que travailler dans ces situations permette d'acquérir des points pénibilité, et donc, in fine, ouvre des droits à la retraite anticipée. Alors, le patronat est complètement contre. Il dit que ce serait un retour en arrière parce qu'on a déjà essayé quelque chose de cet ordre et le patronat dit que c'est une usine à gaz, ça ne marche pas. Et puis, il dit si on dit que tel ou tel métier, parce qu'on y est mal assis, par exemple, tout le temps ouvre droit à la retraite anticipée, ça va créer de nouveaux régimes spéciaux. Ça, c'est l'argument du, du patronat. Donc, le gouvernement a choisi une voie médiane. De façon générale, son idée, c'est de renforcer la prévention. Et euh, les gens qui vont porter des charges lourdes, par exemple, sont dans des postures pénibles seront particulièrement surveillés par la médecine du travail à partir de 45 ans et si le médecin du travail considère que c'est trop pénible il pourra proposer des aménagements de poste etc et en fin de carrière il y aura une visite médicale qui pourra ouvrir droit là à un départ en retraite à 62 ans plutôt donc que 64.
1: Il faut sauver le soldat répartition, c'est l'antienne des tenants de la réforme de la retraite. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de touche de capitalisation dans ce projet
2: L'idée de la réforme des retraites actuelle, c'est, euh, le gouvernement le martèle, de, de préserver la... La retraite par répartition. La répartition, on le sait, c'est les actifs euh, qui cotisent au bénéfice de la pension des retraités du moment. Et la capitalisation, c'est pas un système qui est très, très développé en France, comme vous le savez. Alors, il y a quelques systèmes, en fait, mais euh, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Et puis, c'est pas quelque chose qui est politiquement très, euh, très aimé. Mais il y a quelques parlementaires, je pense, qui seraient pas euh, hostiles à ce qu'on en profite pour renforcer un petit peu les solutions qui existent pour la capitalisation. Mais... C'est vraiment pas le débat de la réforme actuelle, en tout cas. Cette réforme permettra-t-elle
1: d'effacer les déficits des systèmes de retraite Solène, en clair, sera-t-elle suffisante
2: Avec la réforme, le gouvernement veut arriver à l'équilibre du système de retraite à l'horizon 2030. Grosso modo, sur la table à cet horizon, il y a 13 milliards d'euros de déficit et la réforme doit permettre de dégager autour un peu moins de 18 milliards d'euros d'économie. Donc théoriquement, à cet horizon, le système pourrait être en excédent. Mais ça, c'est sans compter sur le fait que le gouvernement a mis en place des mesures d'accompagnement de la réforme, hein, ce qu'on appelle euh, parfois euh, le sucré, qui doit faire oublier l'amertume de la réforme. Et donc, je pense, euh, par exemple, à l'augmentation de la pension minimale à 1 200 euros, euh, 85 du SMIC pour ceux qui ont eu une, une carrière complète. Mais le gouvernement a aussi promis de ne pas toucher à l'âge des Invalides, dont j'ai un peu parlé. Euh, donc, tout ça, ça coûte cher. Euh, d'où le fait qu'avec la réforme, le système, finalement, à révision 2030 serait... Juste à l'équilibre. Et en réalité, l'édifice est assez fragile parce que pour construire ce scénario, le gouvernement a retenu certaines hypothèses qu'on pourrait considérer optimistes. Euh, par exemple, il tape sur un taux de chômage de 4,5%. Donc, euh, pierre que là, on n'y est pas encore. Donc, euh, autrement dit, euh, voilà, beaucoup d'experts considèrent que ça ne sera certainement pas la dernière réforme des retraites.
0: Peut-être entre 15 et 20 000 personnes à Strasbourg. Merci beaucoup, Samila Autour de 7 000 personnes à Mulhouse, ce qui est beaucoup en 2019 contre la précédente mouture de la réforme des retraites. Ils étaient trois fois moins.
1: Il y avait foule à Strasbourg, à Mulhouse, à Marseille, à Nantes, comme à Lille, comme on peut l'entendre dans ce reportage de BFM. J'accueille maintenant Isabelle Fissek du service politique des Échos. Après la journée de mobilisation du 19 janvier, le gouvernement est-il déjà sous la
3: pression de la rue Alors oui, évidemment, le gouvernement est sous la pression de la rue. Et contrairement à ce qu'il dit, hein, quand il a réagi euh, jeudi, c'était pour dire euh, « on s'y attendait, il n'y a pas de surprise ». En vérité, le gouvernement a quand même été surpris par l'importance des manifestations, et notamment dans beaucoup de villes moyennes en province. Il ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait autant de monde. Et il y avait au sein du gouvernement un petit peu deux écoles. L'école qui pensait que cette première mobilisation serait tout de même massive, parce qu'il y a une unité syndicale importante. Et puis, une autre partie du gouvernement qui pensait que, certes, il y a de la colère dans le pays. Certes, il y a une opposition à cette réforme, mais que la fatigue, la lassitude, l'inquiétude face à l'inflation l'emportaient et que peut-être les gens n'iraient pas dans la rue. Or, ils se sont rendus compte pour cette première journée qu'elle était importante et évidemment, ils redoutent déjà la journée du 31 janvier.
1: Pendant rendez-vous hein, le 31 janvier, Isabelle, justement, quelles sont les prochaines étapes pour le gouvernement
3: C'est vrai qu'on entre aussi Maintenant, dans le temps législatif, hein, lundi, ce lundi, il y a donc la présentation du texte en Conseil des ministres. Donc on arrive dans un autre temps et si je puis dire, il y aura deux fronts, le front de la rue et le front du Parlement. Le texte arrive ensuite en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale le 30 janvier. Puis, il sera en discussion dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à partir du 6 février. Et tout ça devrait nous emmener, avec aussi l'étape du Sénat, jusqu'à fin mars, grosso modo.
1: Et le gouvernement veut aller vite. On parle beaucoup depuis le début de cette législature du fameux article 49.3 de la Constitution, mais... Isabelle, on pourrait bientôt aussi apprendre à connaître l'article 47 alinéa 1
3: Alors oui, tout à fait. Le, le texte qui est présenté ce lundi en Conseil des ministres, c'est un projet de loi de financement de la Sécurité sociale rectificatif, un PLFSSR. Et il y a un temps encadré de débat. Il doit y avoir 50 jours de débat, pas un de plus, à partir du moment où l'étude d'impact et le texte est présenté. Et il y a 20 jours qui sont prévus pour la première lecture à l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire, au bout de ces 20 jours, si, en raison de l'obstruction, par exemple, en raison d'un examen du texte qui n'avance pas très vite, eh bien, si le texte n'est pas voté à l'Assemblée en première lecture au bout des 20 jours, le gouvernement peut, en vertu de cet article 47 alinéa 1 de la Constitution, transmettre le texte au Sénat et le texte d'origine. Alors, il peut transmettre soit le texte d'origine, soit si des articles ont bien été examinés et que des amendements ont été votés, il peut transmettre ce texte modifié avec ses amendements, mais uniquement les amendements qui auraient été votés avec avis favorable du gouvernement, parce que je vous rappelle que la majorité n'est plus absolue à l'Assemblée nationale et qu'elle est relative et que le gouvernement, on l'a vu, depuis le début de cette législature, est parfois mise en minorité. Donc voilà, cet article 47, alinéa 1, ce qu'il permet, c'est la transmission sans vote au Sénat. Et je rappelle que le Sénat est plutôt favorable à la réforme, et donc le gouvernement compte beaucoup là-dessus pour la faire avancer.
1: Merci Isabelle Fissek, Solène Poulenec et Guillaume Calignon de la rédaction des Échos. La rédaction qui va vous faire vivre dans les prochaines semaines ce projet de réforme des retraites à suivre sur leséchos.fr et bien sûr dans les pages du journal. Cet épisode de la story a été réalisé par Willy Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Michel qui vous donne d'ailleurs rendez-vous chaque semaine, tous les samedis, dans le nouveau podcast des Échos et moi. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
0: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
1: Hi, I'm Jesse Cruikshank. Je-